1: Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Смеркес. В эфире программы Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. И сегодня мы говорим про деньги в интернете. У меня в гостях Сергей Полянский, сооснователь и совладелец «Робокассы». и Татьяна Глазычева, исполнительный директор. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, общаюсь, с чего начинался проект «Робокассы»? Когда он появился?
2: Ну, история достаточно уже давняя. Появился он в 2002 году. Начинался как проект по.. Обмену электронных денег в интернет как раз в этот период времени набирали популярность электронные деньги как способ удаленного расчета через интернет, и мы создали проект, который позволял прямо онлайн менять один вид электронных денег на другой.
1: А что тогда вообще было популярное? Я помню с тех пор только в обмане, наверное, лидеров.
2: Да, безусловно, вебмани были первыми, кто вообще эту тему поднял и являлись уверенным лидером этого рынка. Были и западные электронные деньги в достаточно большом количестве, но вот постепенно рынок, так сказать...
1: Вам, Вам уже, то есть, скоро 15 лет, такой совершеннолетний почти подросток?
2: Ну да, да, я, честно говоря, Не уверен за 2002 год. Может быть, это и раньше началось. Сейчас уже... Но все равно возраст для интернета... Да,
3: в этом году мы отмечаем наше 15-летие.
2: Отлично. Вообще,
1: вы начали менять одни электронные деньги на другие. Что происходило потом?
2: И чем вы являетесь сегодня? Потом мы... Поймали такой тренд, что э, интернет-предприниматели стали от- открывать... уточнение интернет, а просто предприниматели стали обращать внимание на интернет, стали открывать магазины. И нам показалось, что гораздо более интересным сервисом э, будет не просто обмен электронных денег, а построение э, сервиса, который позволит магазину, заключив один-единственный договор с нами, Принимать все виды электронных денег И получать, собственно При этом не зная да, что Технологии так, Технологии, не зная вообще природы этих электронных денег так сказать, Получать традиционные деньги на свой расчетный счет в банке Но Это как раз таки называется эквайрингом? экваринг является подмножеством да, комплекса услуг То есть мы себя позиционируем как агрегатор Удаленных способов платежа Их существует великое множество Это и электронные деньги И эквайринг Эквайринг это прием средств С использованием банковских карт В нашем случае через интернет То есть удаленно Это и всевозможные терминалы оплаты Это интернет-банки Различных банков и так далее, и так далее.
1: Понятно. Ну, Татьяна, хотели добавить что-то, что да, мы сейчас только просто прием уже
3: 15 лет, и мы действительно сталкиваемся с тем, что м- м- м, непосредственно сам мерчант – Владелец интернет-магазина или интернет-сервиса начинает путаться. Слишком много вот этих определений, которые есть на рынке, и мы начинаем идти от э, непосредственно его надобности. Что необходимо? Необходимо просто принять денег. Какие способы, какие э, множество этих способов мы стараемся э, сильно не грузить нашего мерчанта. Мы говорим, когда мерчант приходит к нам, интернет-сервис, он получает все, все, что сейчас вообще возможно и открыто на российском рынке. Поэтому мы э, позиционируемся как агрегатор и агрегируем эти способы платежей.
1: Понятно, продолжим беседу. В следующем блоке напомню, друзья, что у меня в гостях Сергей Полянский и Татьяна Глазычева из Арбакас. Вы служите силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И напомню, у меня в гостях Сергей Полянский Татьяна Глазачева из робокассы. Коллеги, а какое место вообще занимает ваша система, ваш агрегатор э, в российском рынке агрегаторов платежей?
3: Ну, э, мы все-таки до сих пор продолжаем считать, что мы занимаем лидирующую позицию. Это подкрепляется количеством наших регистраций, количеством наших мерчантов. Сказать, что сильная конкуренция сейчас на рынке нет, есть, имеется. Я бы не стала так говорить, потому что сейчас, скорее всего, идет история о такой монополизации, что ли. Да? Умирают куча маленьких сервисов и достаточно серьезные позиции занимают большие, крупные конгломераты, которые э, организовываются путем присо- присоединения, покупок разнообразных. Мы знаем большое количество историй, когда физически сервисы продавались, покупались. Компания рыбакаса в свое время тоже приобрела один из сервисов, э, тем самым укрепив своих позиций, потому что рыбакаса э, вот Сергей больше расскажет, как мы полисусим рынок внизу немножко, да, mm-hmm. и у нас оказался История с средним сегментом И мы ее тоже закрыли Считаем до сих пор, что мы действительно занимаем лидирующую позицию
1: Это здорово, но тем не менее Достаточно большое количество банков Начинает заходить на этот рынок Или они всегда были? Как как вы конкурируете с банками? На рынок
3: агрегаторских услуг пока скажу, что нет Действительно, банки очень активно продвигают услугу интернет-экваринга. Наверное, уже все крупные точно занялись, и мы видим сейчас, что есть и попытки войти на этот рынок и не очень крупных наших игроков, расчетно-кредитных организаций. Но мы опять настаиваем на том, что интернет-экварингом не закрывается потребность мерчанта. Надо предоставлять услугу в целом. Тем более, что подключиться к банку достаточно проблематично из-за сбора огромного количества документов. Мы постарались максимально упростить данный процесс. Договор с мерчантом имеет компания «Робокасса». Здесь вы исключительно загружаете просто сканы Да, необходимых документов, и мы полностью соответствуем российскому законодательству, но процесс очень легкий. Поэтому пока мы не можем сказать, что мы видим на стороне именно больших, крупных кредитных организаций для себя вот такого серьезного конкурента.
1: Но вы говорите про агрегацию платежей. Все-таки какими способами можно платить вашим мерчантам, вашим клиентам сейчас, сегодня?
3: Да, разнообразные. Порядка 40 способов оплаты. Вот Действительно, основным является банковская карта, и она продолжает занимать лидирующие позиции. Но, тем не менее, мы видим хороший рост с помощью интернет-банкинга. Мы видим прекрасный рост мобильной коммерции. Безусловно, вот сейчас мы сидим все вместе, у нас лежат мобильные телефоны, и вся жизнь наша в мобильном телефоне. А мы видим также... Немножко угасания, но, тем не менее, сохранение позиции терминальных сетей. Вы можете зайти в любое отделение быстрых переводов, МИГОМ, разнообразно. Вы тоже с ними взаимодействуете? Конечно, безусловно. Вот. И все, что возможно сейчас на рынке, мы, собственно, можем предоставить.
2: Ну, я бы добавил, что основная прелесть, собственно, сервиса заключается в том, что, единожды заключив договор, мерчанту больше не нужно беспокоиться. Мерчант – это продавец магазин. О том, как меняется рынок, что на нем появляется нового, появился Apple Pay, мы его подключили, он автоматически появился у магазина, и он стал его принимать. Все вы следите за трендами? Да, это наша собственная забота.
3: Сейчас, да, инновация, все, что связано с Pay, это Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, мы все ждем. И как только это появится, мерчанту ничего не надо будет делать. Физически, как только мы это имплементируем у себя в системе, он тут же получит этот способ платежа.
1: Давайте поговорим про проблему мерчантов в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Сергей Полянский и Татьяна Глаз, чего вы, вы слушаете Мегаполис 89.5 FM, программа «Силиконовая далее. Не переключайтесь.
0: Далее За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в студии Владимир Смеркис мы продолжаем беседу с Сергеем Полянским и Татьяной Глазычевой из робок-кассы. Коллеги, если я захотел открыть онлайн-магазин, на что мне стоит обратить внимание при выборе способа платежей для своих пользователей? Сейчас каждый экварин, каждый агрегатор платежей предлагает разные ноу-хау. Есть большой холдинг, которого Мегафон покупает или купил, который говорит о том, что у них есть социальная какая-то история в платежах. На что стоит обратить внимание?
2: Гнаться только за процентом? Я бы сказал так. Процент должен быть самым последним аргументом вообще в выборе. Ведь нужно понимать, особенно если вы начинающий предприниматель, если ваш оборот равен нулю, то и процент, который с вас возьмут, равен нулю. Но с другой стороны, если я получаю 50 тысяч рублей, то платить большую долю тоже не хочется. Не хочется, но, скажем так, я всегда говорю, что делиться заработанными деньгами гораздо проще, чем делить шкуру неубитого медведя. Поэтому, естественно, стоит выбирать в первую очередь это набор способов платежа, уровень сервиса, известность его, репутация его на рынке и и так далее. Когда вы начнете зарабатывать не 50, а 200, миллион, тогда будет будет смысл вернуться к этому вопросу и, возможно, поторговаться со своим агрегатором за какие-то лучшие условия. Тем более, что и у нас, и у конкурентов шкала, как бы она, это не не фиксированная ставка, она всегда зависит от вашего оборота. Поэтому... Это самое-самое распоследнее дело, как бы это торговаться о цене. И более того, я подчеркну, что, как правило, мы, наверное, в жизни так и замечали, что чем качественнее сервис, тем он дороже стоит.
1: Согласны, согласны. Ну, а вы считаете себя дорогим сервисом или правильно оцененным?
2: Ну, мы стараемся не конкурировать на рынке ценой, стараемся как раз конкурировать качеством сервиса, уровнем сервиса, Естественно, как бы у нас шкала более или менее продуманная, она взвешенная, она проверенная, так сказать, уже десятилетиями, вот, особенно наша ценовая политика за это время не менялась.
1: Но стоит понимать, наверное, да, пользователи смотрят на этот процент и думают, вот какие они гады, все забирают себе, там, мы не будем раскладывать подробно, но, тем не менее, какие-то еще себестоимости, которые вы платите и банкам, и в другие разные контрагентам,
2: она существует. Она существует, и она достаточно высокая, она у каждого способа платежа разная, она состоит из целой кучи компонентов. Это, это исключительно, я имею в виду, комиссионные составляющие себестоимости, которые мы платим нашим банкам-партнерам, а каждый из способов платежа обслуживает обязательно кредитная организация. Кроме этого, есть еще, естественно, издержки на разработку программного обеспечения, на поддержание офиса, на документы с клиентами, служба поддержки, которая у нас круглосуточная. У нас есть и клиентская поддержка, и мерчанская, и техническая. Есть, ну...
1: А вообще, говоря конкуренция она вот в последние годы является стабильной, растет. Как, как вы оцениваете конкуренцию
2: на сегодняшний день? Конечно, она растет. Банки в настоящий момент, поскольку... Несколько у нас уже перекредитовано население и традиционный банковский бизнес в виде кредитов, депозитов бизнеса там становится... Ну, осталось нового не так уж и много, то банки ищут новые способы заработка
1: А рынок электронной коммерции, стали ли больше чеки, больше доверия к буквально пару секунд?
3: Если касаемо непосредственно э, электронных платежей и возможности оплаты через кошельки и другими способами оплаты Мы можем сказать, что в нашей системе средний чек э, приблизительно равен полутора тысяч рублей
1: Ну, с годами он растет?
3: Он немножко подрастает. И мы скажем, разница еще от того, непосредственно какой сервис предоставляет сам продавец. Если у вас небольшой чек, то физически самый популярный способ платежей для вас становится мобильная коммерция. Там 100 рублей с банковской карты неинтересно заводить. Интересно быстро, очень оплатить мобильной коммерцией. Поэтому здесь надо просто смотреть и наблюдать непосредственно, что вы продаете и как торгуете.
1: Продолжим беседу о деньгах, об агрегации и о сервисе рыбака со следующем блоке. У меня в гостях Сергей Полянский и Татьяна Глазычева. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем беседу с Сергеем Полянским и Татьяной Глазычевой из Робокасы. Вы слушаете силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Коллеги, ну ведь вы наверняка, вам понятно, что 15 лет э, будет э, разрабатывать новые продукты. Вот мы слышали о робомаркете, например. Что это такое? Вообще, какие другие новые продукты вы разрабатываете?
2: Ну, нам все время приходится, естественно, что-то разрабатывать, чтобы оставаться в лидерах. И мы все новые и новые сервисы для мерчентов внедряем постоянно. Хочется действительно о робомаркете поговорить, раз уж вы его упомянули. Что это? Это Интернет-магазин роботов? Ну вот почти, да. Такой автоматизированный маркет. Даже нас, я не позиционирую его как маркет и не позиционирую как конкурента каким-то существующим площадкам по продаже товаров. Это просто инструмент для наших мерчантов, для того, чтобы они могли... То есть мы с них до этого снимали только проблему платежей, теперь, собственно, снимаем проблему вообще создания и поддержания интернет-магазина как такового. То есть мы им предоставляем сервис, где они могут просто размещать свои товары и просто их продавать. Но мы знаем, вот проблемы
1: есть у игроков такого рода, например, ВикиМарт. Вот вы не боитесь такого развития ситуации?
2: Ну вот я как раз сказал, что это принципиально другая. А в чем отличие? Другая вещь.
1: То есть это не просто агрегатор
2: товаров. Это, скажем так, мы это не позиционируем и не претендуем на то, что это станет какой-то глобальной площадкой, куда стремился ВикиМарт. Мы просто создаем инструмент для своих мерчантов, мы создаем потенциально новую точку контакта с новым мерчантом. Если раньше он должен был иметь уже магазин для того, чтобы прийти к нам за платежами, сейчас он может прийти, к нам может прийти предприниматель, когда у него есть просто идея. Все остальные инструменты у нас уже есть.
3: И очень важное дополнение, что если Викимарт, uh, который вы упомянули, uh, строил да, изначально построил тех решение, а потом привлекал базу, мы уже имеем рабочую базу. Мы даем дополнительный инструмент. Мы просто рассказываем о том, что, ребят, вы с нами работаете и так, а теперь, пожалуйста, у вас есть возможность при запуске, допустим, чего-то нового, не надо обращаться к разработчику, не надо дополнительно идти там хоститься где-то. Сфотографируйте свой товар. Вот вам площадка, здесь его продадите, здесь его отправите.
1: То есть вы конструктор онлайн-магазина или вы
2: привлекаете еще туда трафик? Прежде всего конструктор онлайн-магазина, но и да, мы привлекаем туда трафик.
1: То есть с вами можно просто не беспокоиться, уже скоро будет о продажах?
2: Ровно так этот проект задумывался. Скажите, наверняка к вам приходят и ваши
1: сотрудники, и ваши коллеги, предлагают какие-то новые идеи, новые решения. Вот как у вас с горизонталью власти? Можно ли к вам прийти и предложить побранштормить какой-то новый
2: продукт? И что-то реализовывалось таким образом? То все практически так реализуется. У нас есть и регулярные совещания, посвященные как раз обсуждению того, что происходит в компании, сбору идей и... Их оценки и, собственно, решению того, что, сто... что стоит отправлять в реализацию. Ну, вот э, мне кажется, что
3: да. Ну, из последних примеров замечательно, вы сейчас можете посмотреть, мы очень серьезно представлены на порталах государственных и московских услуг. Вы сможете оплатить непосредственно любые штрафы, питание детское, как раз с помощью системы Робокасса. Эта идея как раз была запущена и реализована одним из наших сотрудников, который просто сказал, что да, он видит там потенциал. Мы дали эту возможность и, верите, мы сейчас просто сидим и с удовольствием пожинаем данные плоды.
1: Те, кто хочет заниматься финансами платежей, срочно смотрите вакансии Робокасса на, на сайте работодателей. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. У меня в гостях Сергей Полянский и Татьяна Глазычева. Мы говорим про робокассу и про онлайн-платежи. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Завершающий блок с коллегами из RoboCasse, Сергей Полянский и Татьяна Глазычева у меня в гостях. Сергей, вопрос к вам. Вы агрегатор платежей. Сейчас активно развивается прием платежей в криптовалютах. Понятно, что многие говорят об этом как только о даркнете, о таком запрещенном чем-то. Но вы
2: биткоин-то собираетесь принимать? Вообще, дайте сначала чуть-чуть непосредственно вот о, об этой технологии, о технологии блокчейн, Я вот ее для себя называю таким образцом подлинной цифровой демократии. То есть это это действительно система с открытым кодом исходным. Этот код доступен и выложен в интернет. И эта система не, принципиально что-то децентрализованная система. То есть она не живет на каком-то конкретном сервере. Она живет на на компьютерах участников этой сети, Так называемых майнерах. э, Да, то есть и майнерах, и, собственно, непосредственно пользователях. То есть каждый может иметь, по сути, копию всех транзакций системы на своем собственном компьютере. Эта система, э, ее практически невозможно разрушить, ее невозможно э, взломать. Э, Так красиво устроена сама эта технология. Финансовый коммунизм такой, да? Ну, вот... Наверное, можно это и так назвать, да И не обязательно финансовый, то есть сама технология, она не нацелена на непосредственно управление финансами Это фикс, система фиксации определенного рода транзакций Какова их физическая наполненность, она может быть любая Это могут быть не деньги, это может быть система голосования, не знаю, система страхования какого-то, Какие-то более сложные контракты, может быть все что угодно
1: Так робокасса это все-таки придет к тому, чтобы принимать криптовалюту? Или мы ждем легализации с юридической точки зрения? Что, Что для этого нужно вообще? Какие проблемы для ее внедрения?
2: Мы следим за этим вопросом. Более внимательно этим вопросом занимается мой партнер Олег Покровский и сооснователь Робокассы.
1: Как только будет легальная база, вы будете готовы, да?
2: Но в настоящий момент определенного статуса официально не высказано, поэтому, естественно, мы смотрим, как только мы увидим, что можно легально и легитимно работать с этими средствами платежа, конечно же, мы позаботимся о том, чтобы наши магазины получили их как способ. Ну, вообще, вы за
1: этим будущее видите, за блокчейн-проектами?
2: Ну, вот даже тот же самый биткоин, в принципе, уже доказал свою жизнеспособность. То его есть, там э, капитализация – это миллиарды долларов. Ну, вот у такого проекта нет, по сути, понятия капитализации, потому что нет капиталиста, который ей владеет.
1: А капитализация может быть все проекты, у которых есть владелец? Ведь э, здесь эта история децентрализована и владеют множество людей.
2: Владеют, тысяч. владеют все, да. То есть ценности, вот конкретно биткоин свою набрал за счет того, что существует большое достаточно уже сообщество, которое признает эту единицу как способ взаиморасчетов. Вот, собственно, только в этом его сила и заключается. Я имею в виду как как денежные единицы.
1: Понятно. Друзья, спасибо вам большое, что были у нас в гостях. Если у вас есть какие-то пару слов наставлений, можете сказать или пару слов о Робокассе, о том, что вы планируете делать в этом году.
3: Вам огромное спасибо. Мы были рады быть у вас. И всех ждем у нас в Робокассе. У нас будет миллион всего нового идей. Приходите, поделимся с вами.
2: Особенно, если у вас есть идея, чем вы хотите заняться, какой бизнес хотите сделать с использованием интернета, приходите, у нас все инструменты есть.
1: Вот обратная связь такая от Робокасы, так что, друзья, не стесняйтесь, пишите, звоните. Напомню, у меня в гостях был Сергей Полянский и Татьяна чего из Робокассы. Все записи нашей программы можете слушать на сайте www.siliconovay.ru, а каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM слушайте «Силиконовые дали». Оставайтесь с нами на волне.